1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Josephine I won't leave you waiting in between And the cigarette you bummed from me Is almost burning out You suck it till your fingers burn And then throw it on the ground Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien
0: Ici vous entendrez parler de PMA à l'étranger De GPA De conception artisanale Vous écoutez l'épisode 23 du podcast Les Enfants Vont Bien. Lorsque l'on prend la décision de choisir un donneur connu, le point essentiel à ne pas sous-estimer dans la relation avec lui est la confiance. La confiance doit être réciproque pour que l'association fonctionne en toute sérénité. Lors de notre recherche, souvent, nous nous retrouvons devant un champ des possibles assez large pour trouver la perle rare. Forum, site internet, amis, connaissances, etc. Marion et Maeva ont eu une démarche très réfléchie, elles savaient ce qu'elles recherchaient et surtout, elles comptaient sur la cooptation de leurs amis pour établir cette relation de confiance. Elles ont pris le temps de la réflexion, pris leur courage à deux mains et ont écrit un email à leurs proches pour leur expliquer leur démarche et ainsi recueillir leurs recommandations. Ce qui distingue Marion et Maeva est la sérénité avec laquelle elles ont abordé ce parcours. Incontestablement, le métier de Marion, qui est doula, ainsi que sa formation ont joué sur la hauteur qu'elles ont pu prendre dans leur réflexion et dans la réalisation de cette grossesse. Nous l'avons d'ailleurs abordé, ce métier encore trop peu connu en France, ce métier d'accompagnement du couple dans la maternité, ce métier qui prend soin du couple avant, pendant et après l'arrivée de bébé. C'est un métier de savoir et surtout de transmission du savoir auprès des jeunes parents. Chaque couple est unique, chaque couple a ses particularités. Le vocabulaire employé dans l'accompagnement de ces moments si singuliers et si sensibles a son importance, et les doulas sont ouvertes et même formées pour certaines à l'ouverture. Elles peuvent alors accompagner nos familles aussi respectueusement que des familles plus traditionnelles. Je vous laisse découvrir cette famille si inspirante et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marion, bonjour Maëva.
2: Bonjour. Salut.
0: C'est le deuxième épisode que j'enregistre en, en tandem, on va dire, en, en, en tridem, si on peut dire ça, donc à trois personnes. Donc ça va être... C'est, je ne suis pas toujours très à l'aise hein, sur ces enregistrements-là, donc faudra pas m'en vouloir. Aujourd'hui, euh, donc, je vous rencontre, en tout cas par micro-interposé, parce que donc Marion, tu as un métier qui est très intéressant dans, dans le domaine de la maternité, puisque tu es doula. Et, euh, et c'est un point qui m'intéresse fortement, notamment dans l'accompagnement des, des couples euh, homosexuels dans euh, la, la, l'apprentissage, dans l'approche qu'on peut avoir de, de la parentalité. Ouais. Mmh. Est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les deux, me dire qui vous êtes, comment, enfin depuis combien de temps vous êtes ensemble notamment, et euh, m'expliquer un petit peu votre composition familiale. Alors bon, vous êtes là toutes les deux, donc ça va m'aider, mais
3: <rire> je vous écoute. Euh, mais moi, c'est Maïva, j'ai 31 ans, on est ensemble avec Marion depuis 4 ans, mariée depuis juillet 2019, ça fait quelques mois, et mm-hmm. je suis maman adoptante du bébé que nous attendons. D'accord. Et moi, je suis Marion, j'ai 28 ans, donc on s'est rencontrés en
2: 2015, on s'est rencontrés dans un club de roller derby. Et... D'accord. Ouais et on était toutes les deux. Euh... Ma Eva était déjà dans le club et puis moi je j'ai rejoint l'année d'après et on s'est plu tout de suite. On s'est mise ensemble très très rapidement après s'être rencontrés.
3: Mmh, deux semaines.
2: Ouais. <rire> et, puis, euh... et puis on a habité ensemble aussi je crois neuf mois après. En
3: juillet.
2: Ouais c'est ça. Et puis voilà, on a habité ensemble. Après, moi, je suis devenue assistante maternelle et de travailler depuis la maison, ça a pas mal chamboulé notre organisation, euh, de recevoir des enfants et leurs parents tous les jours chez nous.
3: Ouais, ouais parce que c'était pas, juste... c'était... Ouais, c'était pas juste travailler depuis la maison, c'était travailler dans la maison. Parce que comme il y a des bébés, ça prend beaucoup de place dans la maison.
2: Donc
0: ouais, complètement.
3: Ah, c'était... Ouais.
2: Ouais, c'était une sacrée organisation et... Euh...
3: Expérience en tant que couple aussi,
2: oui, mm. ouais, et puis ça, euh, moi, ça, ça a bien euh, activé mon envie d'être d'être mère mm. <rire> très fort, mm. et, euh, mm. et puis euh, donc maintenant je suis doula depuis septembre 2019 où j'ai été formée
0: ok donc depuis septembre 2019 tu pratiques le, le métier de doula euh, avec euh, bon on en reparlera un peu plus tard dans l'épisode mais tu, tu accompagnes euh, quel
2: type de couple euh, j'accompagne tous les couples euh, j'accompagne D'accord. les j'accompagne tous les couples et même les mères célibataires qui portent leur bébé ou qui ont envie de porter leur bébé euh, j'accompagne D'accord. aussi les couples d'hommes j'accompagne je l'ai encore jamais fait mais euh, c'est complètement possible. Euh, mm-hmm. J'accompagne aussi les, les couples qui peuvent passer par une GPA, par exemple, que ce soit euh, la, la mère qui porte ou le couple qui va adopter ensuite. Tout le monde. Mm-hmm.
0: D'accord. Oui. Ok. Et donc, du, donc tu me disais que le désir de maternité était arrivé relativement vite, lié à ton métier d'assistante maternelle. Il était présent avant, je suppose. Enfin, c'est pas arrivé euh, comme ça, puisque ton métier de, d'assistante maternelle, euh, en lien avec les jeunes enfants, je pense que ça, ça clairement, ça, ça, dénotait que tu avais une envie de maternité.
2: Oui. Et puis, avant d'être assistante maternelle, j'étais coordinatrice d'un café associatif adapté aux gens, aux aux enfants, aux jeunes enfants et mmh. je propose un projet autour de la parentalité bienveillante, respectueuse des besoins des enfants. Et déjà là, c'était très fort, mais même en fait depuis que je suis menstruée en fait, je, j'ai envie d'être mère. Donc à chaque ovulation depuis que j'ai 14 ans, j'ai très très fort envie d'être maman.
0: <rire> D'accord. Oui, donc effectivement, c'est, ça, ça imprègne et puis tu as tu as mené ta vie professionnelle imprégnée dans la maternité et dans la parentalité. Oui, complètement. Et alors, comment vous avez abordé, abordé ce sujet, toutes les deux
3: <rire> la, la première nuit où on s'est mise ensemble, <rire> j'ai été assez maline euh, ou pas du tout, de lui demander comme ça, pour info, si elle avait envie de se marier. Un jour, hein, très, très, mmh. très, très, à titre informatif, et donc elle m'a répondu très sérieusement que, oui, oui, elle, avait prévu, elle aimerait se marier et qu'elle voudrait avoir des enfants aussi. Et moi, le mariage, j'étais plutôt j'en avais plutôt envie d'avec un côté assez militant, on euh, y a droit, on va s'en servir. Et, euh, et les enfants, par contre, ce n'était pas dans mon programme tellement, tellement. Et, euh, mm-hmm. et elle était déjà devenue tellement vite importante pour moi, même juste avant qu'on se mette ensemble, que je me suis dit, OK, donc là, il va falloir que tu réfléchisses sérieusement. Dans le sens... <rire> oui, c'est le, le but, ce n'est pas de lui faire perdre trois ans pour lui dire au bout de trois ans, « Ah, mais moi, c'est toujours pas ». Et, euh, et le but, c'était pas non plus de, d'en avoir parce qu'elle en veut, ou de ne pas en avoir parce que je suis têtu, ou voilà. Donc je me suis dit, bon, bah, il va mmh. falloir que je le fasse sérieusement. Mmh.
0: Du coup, c'est vrai que, de ce qui en ressort, votre relation, elle a débuté très vite sur les chapeaux de roue. Enfin, vous avez tout de suite su que... Enfin, en tout cas, vous avez eu ce, ce pressentiment qu'il fallait que vous avanciez très vite sur des sujets importants.
2: oui. Oui, puis en plus, euh, comme moi, mon, mon métier a toujours été autour de l'enfance. Euh, je parle des enfants tout le temps. Je suis en contact d'enfants tout le temps. Ça, ça, fait partie de mon quotidien. Ça fait partie de mon, de mon, même de mon engagement militant aussi, de, de, de d'être euh, vrai en faveur des droits des enfants. Donc, euh, genre, genre, mm-hmm. j'en parle beaucoup, quoi. <rire> C'est présent bon dans ma vie. Donc, effectivement, euh, on en a parlé toutes les deux assez rapidement. Ouais.
0: Maïva, du coup, tu as réussi à, à poser un petit peu le cadre euh, et à prendre une décision euh, assez rapidement, ou ça t'a pris du temps
3: mais, Je sais pas trop dire à quel moment j'ai compris que j'en voulais, mais c'est un peu comme si... Euh... Au moment où elle a dit ça, et où je me suis dit il faudrait que j'y pense, je me suis dit non mais ça tombe bien, de toute façon j'en voulais. Parce qu'en fait moi si je voulais pas d'enfants c'est parce que bah c'est, c'est quand même pas très écolo de fabriquer des humains en plus qui vont consommer aussi et que mm-hmm. bah j'ai pas forcément besoin de ça. Je suis quand même une, j'étais assez heureuse dans ma vie, même très heureuse dans ma vie, équilibrée. Donc être en couple c'était bien, c'était encore plus épanouissant, mais j'avais pas forcément besoin de plus. Et puis avoir des enfants c'est s'occuper de quelqu'un d'autre et donc un peu moins de soi. Et moi, je me disais, bah, mm-hmm. moi, ça me plaît d'avoir du temps pour moi. Donc, euh, donc voilà. Assez vite, j'ai vu que, bah, en fait, non, ça allait carrément me manquer si euh, si j'en avais pas et que peut-être c'était une histoire de, de rencontrer avec qui on a envie de les élever aussi. Et là, c'est vrai qu'avec Marion, quand mm-hmm. je autour d'enfants, je me disais, oh, j'aurais tellement de chance d'être parente avec elle, ce serait tellement formidable mm-hmm.
0: que voilà. Ouais, tu m'étonnes. Mais c'est vrai que c'est souvent euh, ce qui fait aussi basculer, euh, basculer le, la décision et le choix, c'est que quand on a un conjoint qui est moteur et qui a un désir, un vrai désir, euh, souvent la décision elle est beaucoup plus
2: facile à prendre.
3: Ouais. Ouais. Et puis en plus là, je lui ai même pas dit. Hein, quand elle m'a dit je veux des enfants, j'ai pas dit oh, ah ben pas moi. Hein. J'ai dit ah bon. Et Mais f...
2: d'ailleurs, je fais quand
3: même une distinction,
2: c'est que on a, on a aussi beaucoup euh, distingué la différence entre vouloir avoir des enfants et le désir d'être mère et moi c'est le désir d'être mère qui prime je veux, je veux pas avoir des enfants pour avoir des enfants ça, ça vient pas combler un truc c'est, c'est vraiment le désir d'être, d'être mère de, 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 ouais, de, de transmettre de partager ça de créer une famille plus que de vouloir avoir des enfants mmh. c'était... oui en
0: fait tu veux dire pour le côté social d'avoir des enfants en fait mmh.
2: Ouais, c'est ça. Et puis, il y, y avait un truc aussi qui me gênait dans euh, vouloir avoir des enfants. On peut vouloir avoir des, des choses. On peut vouloir ouais. avoir des, des animaux, peut-être. Ouais. Mais euh, je trouvais qu'il y avait vraiment un fort lien dans, dans le, le, l'identité, en fait, de devenir mère. En, en ayant c'est des la, dimension de,
0: c'est <rire> la dimension de partage, en fait, qui t'intéresse dans le, dans le sens de devenir mère.
3: C'est ça. Mmh. Mmh. c'est ça. Et ça, je pense que ça s'est beaucoup développé ben, quand Marion a été assistante maternelle et qu'il ben, y avait des enfants qui avaient entre un an et deux ans et demi, trois ans, tous les jours dans la maison. Mmh. On avait toujours deux à la fois, pas plus. Et, euh, mmh. et moi, c'est vrai que les tout-petits, c'est... c'est pas trop... Je suis pas très à l'aise. Quand ils nous fixent du regard, moi, je me dis Qu'est-ce qu'il pense « Qu'est-ce qu'ils pensent Qu'est-ce que je suis en train de faire Est-ce que j'aurais dû faire autre chose Est-ce qu'il va pleurer Est-ce qu'il est content ?» Voilà, ça me stresse un peu. Et puis là, mmh. une fois que je les connais, après, je suis plus à l'aise. Et là, du coup, de les avoir tous les jours, j'ai pu vraiment développer des chouettes relations avec eux et je me suis éclatée. Et, euh, et je me suis révélée aussi dans, euh, pas forcément avoir des enfants, mais euh, bah, être adulte qui accompagne les enfants à découvrir des choses et qui, qui s'émerveille elle-même de les voir découvrir des choses. quoi. Donc ça oui, aussi, c'est m'a euh, la vision que j'avais d'être mère.
0: Et, et alors, à partir de ce moment-là, donc du moment où vous êtes... Euh retrouvés sur ce choix-là. Comment vous en, fin, est-ce que vous en avez discuté, finalement Ou c'était, c'était une évidence entre vous et vous n'avez seulement discuté que de, de, de la méthode de conception ben,
2: En fait, c'est devenu assez euh, ouais, clair et limpide qu'on avait envie, un jour, euh, d'être mère ensemble et, et de créer notre famille. Et puis, il y avait aussi euh, tout, euh, tout un... Je sais pas une mouvance familiale, on peut dire. La grande sœur de Maéva, elle s'est mariée quelques mois après qu'on se soit mis ensemble, euh, donc mm-hmm. il y avait euh, bah, la célébration de l'amour qui nous a fait envie. Donc on avait de, de vivre ça, on avait aussi envie de, de se marier. Et puis euh, après sa sœur a eu un, un bébé et mm-hmm. euh, bah ça, c'était. Moi je commençais déjà depuis à ce moment-là euh, à quand on m'annonçait des, des grossesses, j'étais très, très heureuse pour ces personnes. Et je me disais, oh, euh, j'aimerais bien que ce soit moi aussi. Mm-hmm. <rire> et, euh, et puis après, c'était toujours le euh, « est-ce que c'est le moment ?». Euh, on, on habitait en ville euh, à Toulouse à ce moment-là. Et on a toutes les deux mm-hmm. grandi à la campagne. Et on savait qu'on voulait, euh, qu'on, qu'on aurait envie de fonder notre famille à la campagne et de déménager à un moment de terminer nos études, de se de, voilà, de, de poser, de s'ancrer quelque part et de créer notre cocon. Et, euh, et on savait que tant qu'on était à Toulouse, euh, on n'entamerait pas les démarches. Et quand on okay. s'est mariés l'été dernier, on, ben, on s'est marié, dans le même mois, on, on a changé de travail toutes les deux on s'est marié, on a déménagé, et maintenant, on est dans une maison à la campagne en Ariège. Et bah ça, ça a bien accentué <rire> les choses. Et quand on a organisé tout ça pour ce mois de, de, ju- de juillet, on, on a commencé à parler plus sérieusement de, de, de notre parcours et de la maternité. Mais en fait, on en parle depuis des années sur oui, oui. comment on a envie... Euh, de, de, de concevoir euh, qui porterait euh,
3: ça, c'est ça. ça c'est que c'est vraiment des heures et des heures de conversation depuis très longtemps sur euh, ne serait-ce que quelle est notre vision à chacune de l'éducation et est-ce qu'elle est commune et est-ce qu'on la est-ce qu'on l'adapte pour être d'accord ensemble parce que parce que c'est mm-hmm. pas rien d'accompagner une personne à grandir euh, donc il y a beaucoup de discussions là-dessus ensuite aussi sur euh, bah, comment on va concevoir cet enfant et puis moi il y avait un autre truc dans, dans les choses qu'on a besoin d'avoir faites ensemble avant de, de pouvoir devenir mère, euh, bah bien sûr j'avais envie d'une certaine stabilité, à un moment j'étais en étude, après j'étais au chômage de chercher un emploi, je me voyais pas faire venir un enfant tout quand on habitait en ville et que moi j'étais encore en recherche. et que Donc ça forcément, la sécurité financière, on peut pas nier, c'est toujours beaucoup plus agréable quand on devient parent. Mais moi il y avait aussi, euh, bah, j'avais besoin que Marion et moi on soit prêtes euh, dans notre relation. Parce que oui, on s'entendait très bien, on s'adorait, etc. Mais deux personnes, c'est deux personnes différentes. C'est apprendre à se connaître et à se comprendre. Et maintenant, je sais quand est-ce qu'elle est stressée, je sais ce que je dois faire quand elle a faim, je sais quelle attitude avoir quand elle a besoin d'être seule et je sais que ça ne veut pas dire qu'elle me rejette. Euh, et tout ça, ben, moi j'avais besoin d'être sereine avec ça avant qu'une troisième personne arrive. Alors bien sûr qu'avec un bébé, il y aura quand même des moments où on ne va pas se comprendre et quand même des moments où, où on va sûrement s'engueuler, certes. certes hein. Mais d'avoir vécu tout, fait, bon d'avoir... Bon. tout ça, je pense qu'on va... Enfin, je me sens beaucoup plus solide et sereine euh, en tant que couple aussi.
0: Oui, c'est sûr que c'est... Enfin, on ne va pas juger parce qu'il n'y a pas de jugement à avoir à apporter sur le timing pour faire un enfant. Mais c'est vrai que ça facilite grandement les choses de, de bien se connaître quand bébé arrive, qu'il chamboule tout avec son arrivée.
3: c'est Oui, et puis clairement, ça dépend de chaque personne, chaque histoire et chaque situation. Mais moi, dans mon histoire Exactement. personnelle et mon fonctionnement personnel, je peux pas me consacrer à une troisième personne si les deux personnes qui sont déjà là n'arrivent pas bien à se comprendre. Donc pour mon équilibre à moi, c'était obligatoire de passer par par ces étapes-là avant.
2: Oui,
0: oui ce, que je, ce qui est complètement oui. compréhensible. Après
2: même, dans notre choix de conception et tout, c'est notre histoire à nous et on n'a pas de la vérité... <rire> Absolue, il n'y en a pas. Quoi. C'est mmh. vraiment pour euh, chaque situation et chaque couple et chaque personne euh, ouais. trouve sa solution. Chaque, et parcours, euh... chose,
0: quoi. Ouais. chaque parcours est unique et correspond à chaque couple. Mais il n'y a pas de parcours euh, idéal en fait.
3: Absolument pas. Ouais.
0: Et tant mieux. <rire> et tant mieux complètement. Ça, pro- ouais. ça, ça apporte une vraie diversité euh, dans nos familles aussi. C'est mmh.
2: clair. Ouais.
0: Et alors, quel est, le, quel est le choix que vous avez fait quel est, À quoi ont mené ces discussions
2: euh, alors, on, avait, on, a, on s'était dit qu'on avait plutôt envie de, de connaître le donneur.
3: En fait, mmh. on n'avait pas envie de ne pas le connaître. <rire> <rire> on, avait pas, C'est ça. On, on a toutes les deux, dans notre histoire, euh, beaucoup aimé explorer euh, nos arbres généalogiques et savoir euh, d'où on venait génétiquement. Et encore que je fais mmh. une différence entre la généalogie et la génétique. Mais... Euh, mmh. Mais du coup, on se disait que si on peut offrir à notre enfant la possibilité de connaître cette origine-là génétique euh, s'il si ou elle le souhaitait, eh ben c'était dommage de mmh. l'en priver. C'était notre... Voilà, encore une fois, par rapport mmh. à nos histoires. Mmh.
2: Donc là, on était tombés dessus, d'accord plutôt facilement. Enfin, euh, en fait, il n'y a pas tellement eu de désaccords. Il y a eu que des conversations et en se disant t- ah oui. Et puis en écoutant mmh. des témoignages aussi, ça, ça nous a beaucoup aidé à nous positionner pour euh, pour savoir mmh. c- qu'est-ce qui nous correspondait à nous. Mmh. Et euh, ouais. Et puis donc on était plutôt parti là-dessus. Et aussi su- moi, j'ai une grande. <rire> Et rejet de tout ce qui est médical, donc l'hôpital, euh, l'hôpital. ouais, l'hôpital. donc je n'avais pas envie de passer par une PMA dans un premier temps. Mmh. On avait envie de, de commencer en avec euh, une pipette et euh, artisanale. Mmh. Ouais, donc on avait on s'était dit que ça serait chouette. La grande question c'était ok, mais qui va nous donner son sperme mmh. Et ça, oui. c'est ce qui a fait peur pendant longtemps. Donc, en fait, depuis assez longtemps, on se dit, bah, on fera avec une pipette, on connaîtra le donneur. Et puis, à force de discussion, on s'est demandé comment on allait trouver ce donneur, quels seraient nos critères euh, euh, logistiques
3: pour <rire> ça. Oui, parce qu'il y en a. Et, ouais. Et sachant que c'est, on connaît le donneur ou on voulait connaître le donneur, mais juste savoir qui c'est. On voulait pas que ce soit quelqu'un de notre entourage. On voulait pas que ce soit quelqu'un qui soit amené à rencontrer le bébé régulièrement et l'enfant régulièrement. Et on veut pas qu'il soit euh, d'une quelconque manière impliqué dans la vie de l'enfant. Juste c'est quelqu'un qui a accepté mm-hmm. de faire un, don, comme on aurait fait un don de sang pour sauver une vie. Là, il fait un don de sperme pour créer une vie. Il est même pas au courant. Est-ce mm-hmm. que ça marche Est-ce que ça. Enfin, si il sait que ça marche, sinon on l'aurait rappelé. Mais... Mm-hmm. <rire> voilà, c'est vraiment quelqu'un qui reste à l'extérieur. et euh, et l'envie aussi de de ne pas, dans un premier temps, avoir la logistique d'aller à l'étranger, puisque la PMA, peut-être un jour, sera légale en France, et si elle pouvait aussi être remboursée pour les couples homo, bon bref, mais en tout cas, la PMA, c'est illégal, et en plus, ça va être compliqué, et euh, et la PMA à l'étranger, c'est non seulement euh, bah, euh, tout ce qui est médical, etc., mais c'est aussi toute la logistique d'aller à l'étranger à chaque fois. Donc, nous, ça. on a quelque chose en raisonnait avec quelque chose de beaucoup plus euh, simple et, et chemin de traverse, euh, école butonnière. Quoi. Ouais, euh, moi, après, c'est un peu comme ça dans tous les domaines de nos vies. <rire> <rire>
2: ouais. Et alors, où l'avez-vous trouvé comment ce donneur Alors, en janvier 2019, moi j'ai fait une, une demande euh, Plutôt officielle à Maëva, une demande de pour commencer notre parcours vers la maternité. Donc je lui avais préparé mmh. un, un repas euh, aux chandelles, je lui avais préparé une petite boîte avec des vêtements d'occasion euh, tout mignon de bébé, et euh, elle a cru que je la redemandais en mariage une deuxième fois. Il y avait même des sous <rire> Et c'est euh... dans <rire> Et donc, je lui ai demandé, je crois que j'avais écrit sur une petite carte, ou je ne sais plus si je te l'ai dit à voix haute, mais je lui ai demandé si elle était prête pour qu'on commence notre chemin vers la maternité maintenant et qu'on essaie de
3: trouver un donneur, là. Qu'on et... commence à chercher un donneur. Oui, c'est ça. Moi, je suis beaucoup pour la formulation. Mmh. Oui. <rire> ouais.
2: Donc, elle a accepté.
1: Je suis oui, oui. sympa. Euh... <rire>
2: <rire> ouais et donc, euh, donc ça c'était en janvier
1: mmh.
2: et le 1er mai donc ça va faire un an <rire> le 1er mai 2019 mmh, c'est vrai euh, on a envoyé un mail euh, non. non le non, 1er non. mai c'était le mail au donneur ouais. donc c'était le 20 avril on a très, très peu de temps avant on a mmh. envoyé un mail à, à nos proches en qui on avait confiance dont on savait qu'ils avaient des papas autour d'eux parce que ça faisait partie de nos critères que le donneur soit père et qu'il mmh. ait éventuellement euh, déjà assouvi son besoin de transmission et donc moins de risques pour qu'il reconnaisse l'enfant puisque c'est ça le grand risque avec mmh. l'insémination artisanale c'est que le donneur connaisse l'enfant et que nous on puisse pas créer notre famille et que Maëva mmh. ne puisse pas adopter. C'est très bien réfléchi en tout cas.
3: Mmh. Oh, ouais. Et en plus, s'il est père, ça veut dire qu'il est fertile, donc c'est toujours bon à prendre.
2: Oui, ça enfin, c'est <rire> la réception <rire> ré- après. Ouais. Et donc, on a l'issue euh, à force de discussion. Euh, mais on a eu du mal à l'écrire, ce mail, et on était un peu fébrile à l'envoyer parce qu'on avait peur d'être jugé par nos proches, qu'on nous dise « mais vous êtes complètement inconscient de faire ça euh, ». Ouais. Et
3: puis euh... En plus, on était en pleine préparation du mariage. Et on s'est vite rendu oui. compte que quand on prépare un mariage, nous on était un peu, on prépare trois jours de fête et ça va être fun, mais en fait vu que c'est un mariage, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça devrait plutôt se faire comme ci, plutôt se faire comme ça, et du mmh, coup, c'est, vrai. Ben, c'est, c'est très gentiment dit, hein. on nous donne beaucoup l'avis, quand on dit bah tiens on va faire comme ci, tu vas faire comme ça, ah j'aurais pensé que vous auriez plutôt, ah ouais moi je croyais. Et du coup, on reçoit beaucoup les avis des gens, et en fait, c'est pas toujours facile. Il y a des fois où ça vient nous remettre en question, il y a des fois où ça perturbe, etc. Et du coup, là, on s'est dit, c'est pas pour rien qu'on se marie et qu'on a cette préparation aussi, parce qu'on sait que dans la conception, ben, on va être encore plus fragile et peut-être sensible à ce que les autres vont dire. Donc, comment oui, on en parle mmh. À qui Et donc, c'est là que, ben, écrire ce mail, ça nous a pris du temps pour savoir. Euh, ben voilà, qu'est-ce qu'on veut clairement Et en plus, com- comment on le formule pour ne pas dire euh, « qu'est-ce que vous en pensez ?» mais juste « tiens, est-ce que vous connaissez quelqu'un
2: ?» ouais. Oui. Et donc, dans les, dans les critères, il y avait que cet homme soit déjà père, euh, qu'il soit OK pour euh, se faire dépister, euh, qu'il ne mm-hmm. reconnaisse pas l'enfant, qu'il soit OK pour rencontrer l'enfant si un jour euh, il a envie de le rencontrer. Mm-hmm. L'enfant euh, ou,
0: le, le, euh, ou le, euh, le donneur L'enfant. L'enfant.
2: Mm-hmm. Et il y avait aussi euh, que si ce, cet homme est en couple ou a une famille, que celle-ci soit au courant euh, de ce don. Ouais. Donc euh, là, c'est son cas, il a une compagne, il est papa, et donc euh, sa, sa compagne est OK et a signé tous les mails avec lui. Euh, D'accord. Mmh. Les trucs qu'on a échangé avant et lui il nous posait la question. Est-ce que euh, c'était, c'était sa grande interrogation, c'était OK, mais comment vous allez lui parler de moi Parce mmh. que moi, je veux pas être un, être, euh, être son père, quoi. Je veux pas qu'il débarque à 15 ans et qu'il euh, mmh. ait besoin mmh. de, d'une reconnaissance
3: paternelle. Ouais. Ou comment comment on... <rire> c'est, c'est ça comment, Ouais, il a, je sais plus comment il a dit, mais c'était un peu ça. C'était euh, quelle place je vais avoir et quels mots seront mis sur moi et et du coup nous on était très, très clairs, euh, il est donneur, on n'a pas de photo de lui, on n'a pas d'enregistrement de sa voix ni rien, juste c'est la personne qui a fait le don, euh, notre enfant et nos enfants ensuite sauront très bien qu'une personne a donné le sperme et que non c'est pas l'une de nous deux qui magiquement a permis d'eux, et si les enfants souhaitent rencontrer le donneur un jour, ce sera possible. Enfin, les enfants, pour l'instant, il n'y en a qu'un qui arrive. Mais... Oui,
0: pour l'instant. <rire> oui. Et justement, est-ce que vous avez abordé ce, thème, ce, ce thème-là euh, de la multiparentalité, on va dire, euh, du fait que vous pourriez avoir et vouloir plusieurs enfants avec euh, ce donneur-là Oui.
2: Ah non, pas avec le donneur. Non. non, pour le moment, on se dit que... Au tout début, on se disait que ça pourrait être chouette que nos enfants aient un lien génétique et que ce soit le même donneur et en mm-hmm. fait après on s'est dit, mais c'est lui donner une grande place à ce monsieur ouais. <rire> alors que alors que initialement euh, c'est, c'est ça c'est et puis lui il est vraiment détaché de, de, de des gamètes qu'il donne et il le dit moi j'ai je mets aucun symbole sur mon sperme et c'est d'ailleurs ça qui me permet de faire le don mm-hmm. donc euh, je pense... Enfin, on ne sait pas encore si on lui redemandera. Dans l'idée, là, tout de suite, on se dit que non, c'est lui donner une
3: trop grande place, qu'il ne veut pas, qu'on ne veut pas lui donner. Ouais, et puis ça... Moi, je, au début, on pensait ça parce qu'on cherche une certaine unité familiale aussi, et peut-être que s'il y a un lien de sang entre nos enfants, ça peut être chouette.
1: Mm-hmm.
3: Et puis, euh, ouais, c'est, c'est une copine euh, qui était enceinte aussi et, euh, et qui nous a dit, bah, en fait, symboliquement, que les enfants aient le même donneur, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour eux, mais pour nos enfants et en fait, au-delà de notre famille, etc., c'est aussi euh, les enfants, ils ont ça en commun. C'est qui cet homme C'est qui cette personne On veut savoir. Alors que s'ils n'ont pas le même et que bah, voilà, on, à chaque fois, on a trouvé un homme qui a bien voulu faire don de son sperme. Mmh. Ah oui, d'accord. Mais à chaque fois, c'est que des suppositions, on n'en fait rien. S'ils si vont se poser la question, oui, ou ouais. s'ils
2: vont en avoir quelque chose à dire pour être hyper important ou pas. C'est ça en fait. Toutes nos discussions, ça a été et si, et si, et si pour penser à toutes les Les possibilités,
3: toutes les possibilités.
2: Et et c'est ce qui a été le plus long en fait de
3: De tout. Bah oui, parce que on pense beaucoup à à nous deux quand on se pose toutes ces questions-là, mais on pense aussi aux enfants qu'on est en train de concevoir pour savoir. est-ce que, est-ce que ça va leur convenir, cette histoire-là Et en fait, moi, tout ce que j'espère, c'est que nos enfants comprendront qu'on a vraiment fait de notre mieux et qu'on a pris les meilleures décisions au vu des moyens qu'on avait pour que eux soient heureux dans leur famille. C'est le, le cas, d'ailleurs.
0: <rire> 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 et est-ce que, du coup, le... vous avez facilement trouvé un donneur euh, dans votre entourage, ou ça a été un peu long Il a fallu convaincre Il a fallu réexpliquer le, la démarche oh.
2: Ça a été hyper rapide, ouais. ça a été vraiment très rapide, en... quand on a envoyé le mail, le lendemain, euh, je voyais l'une des personnes qui était destinataire de ce mail, mm-hmm. qui m'a dit, euh, ah maman, euh, j'ai bien reçu ton mail, j'en ai parlé avec mon compagnon, mais tu sais que lui, il est lui-même d'honneur. Ah bon Ah oui. Bah dons. oui oui. Et puis on a mis des en contact plein de plusieurs pas plein mais plusieurs couples avec des donneurs. Il mmh. euh, y a il y a plusieurs bébés qui sont nés de ces dons. Euh, et j'en ai discuté avec mon compagnon. Et euh, bah lui c'est pas les mêmes critères. Donc euh, mais par contre il pense à, à un pote à, à lui avec qui il en a déjà vachement parlé. Euh, on n'a qu'à manger tous les quatre et puis on en discute et on voit si euh, ce monsieur auquel on pense pourrait coller. Donc, on s'est vus
3: une semaine après. Ouais. Euh, on a dîné tous les quatre et c'était chouette de parler de ça. Et c'était rigolo parce que c'était leur première sortie en amoureux depuis euh, longtemps parce qu'ils sont parents et que, bah voilà, ils étaient toujours avec leurs enfants ou en famille. Et là, c'était leur première sortie en amoureux. Et <rire> c'était pour euh, <rire> à, à avancer une étape de plus dans notre création familiale. Oh, oui, ouais, voilà,
0: la création de votre famille. Ah, oui, c'était c'est assez symbolique finalement. Symbolique.
3: Oh. Et donc ce soir-là,
2: ils nous ont donné les coordonnées de, de, de ce du monsieur, donneur. du donneur. Mmh. Et, et on l'a contacté quelques temps après, parce que pareil, on était encore toute fébrile. Qu'est-ce qu'on lui dit ah, ben <rire> C'est pire. Ouais. Alors, comment on lui demande du sperme ouais.
3: Est-ce qu'on <rire> donc, dit bonjour monsieur Je ne connais pas. pas
2: <rire> ouais. Je que du coup, il, il, a, il était quand même au courant que, oui. qu'on allait... Oui. Euh, oui. Ouais. Et, et ça, c'était vraiment... Enfin, c'était assez fou que... Ouais, Moi, c'est, en envoyant le mail à nos, nos proches ou à nos connaissances, je me disais, est-ce que... Euh, cette personne existe <rire> mm. est-ce, que, est-ce que c'est possible de répondre à, à ces critères-là qu'on a mm. définis Est-ce qu'on va devoir euh, faire l'impasse sur quelque chose mm. euh, On voulait pas... Euh regarder sur les banques de sperme et ouais, recevoir mmh. des, des, des propositions cheloues. Ouais. Euh, ouais, euh, on voulait que ce soit une connaissance de connaissance pour qu'il y ait un minimum de confiance déjà au
3: préalable avant de rentrer en contact. C'est ça, Donc, parce que du coup, les personnes qui nous invitent à aller vers lui bah, se portent un peu garantes de... Euh, bah, on ne vous le dirait pas si on n'avait pas confiance en lui. Quoi. Évidemment. Et euh, Là, c'est rigolo pour le contacter parce que... Encore une fois, l'expérience du mariage nous a beaucoup aidé à rédiger le mail, parce qu'on savait comment écrire un mail ensemble. Et c'est pas facile, hein Et du coup, on avait déjà remarqué que plusieurs fois, on, on démarre à, à écrire un mail ensemble, il y en a une qui prend l'ordi, puis on parle toutes les deux, et en fait, dès qu'il y en a une qui a une idée, l'autre est renchérie, et l'autre est renchérie, et on n'y arrive pas. Et du coup, là, on a réussi très simplement à dire, OK, et eh ben, tu te poses, écris un brouillon, et puis je le regarde. Et puis, en mm-hmm. fait, ben, non, une semaine c'est toujours pas fait bon ben peut-être qu'en fait c'est trop dur bon ben moi je me pose j'écris un brouillon puis on en reparle et en fait on a fait comme ça et on a réussi en un mois à, ré- à écrire ce mail
0: d'accord oui ce qui finalement ouais. est bon ça peut paraître long mais finalement c'est quand même relativement court parce que c'est pas une demande qui est très banale c'est non
2: clair. c'est clair ouais, ouais. c'est clair donc c'était le 1er mai l'envoi du mail au donneur <rire> et, euh... et le 8 mai il nous a répondu on s'écrivait que les jours fériés apparemment <rire> et euh... Et il nous a répondu, euh, signé aussi euh, du prénom de, de sa compagne, mmh. et on a commencé à échanger quelques mails, c'est ça, sur euh, bah, et l'organisation euh, logistique, comment ça se passe, euh, euh, quand, où euh, ce genre de trucs, mais aussi sur euh, est-ce qu'on est bien OK sur ce qu'on est en train de faire mmh. et Est-ce qu'on est bien OK que c'est complètement illégal et,
3: euh... et est-ce qu'on se comprend bien sur le rôle et la place de chacun et chacune
2: mmh.
0: Oui, c'est très important.
3: Mmh. Ça, en fait. Oui, il y avait beaucoup là-dessus. Hein. Mmh.
0: Mmh. Est-ce que vous avez d'autres réponses positives de la part de votre entourage ou finalement il euh, y en a eu une et c'était la bonne
3: Il y en a eu une et c'était la bonne. alors Peut-être que c'est parce que ça a été si rapide. On a eu beaucoup de messages de soutien et d'amour et, et, et même d'admiration de waouh c'est c'est génial ce que vous faites et on est avec vous wow. et puis on a eu quelques messages de ok ben bah, j'en parle à un tel et je pense à un tel mm-hmm. mais euh, on n'a jamais eu de retour là-dessus mais après on n'a pas relancé non plus oui, que on avait trouvé et bon bah, on n'y a plus trop pensé si ça se fait pas c'est que ça se fait pas
1: mm-hmm.
3: donc euh, il y en a eu une personne et c'était la bonne Ouais. Bon. C'est génial, quand ça se passe comme ça, c'est vraiment magique. Ouais, ouais.
2: c'est ça, c'est qu'il faut pas aligné, quoi. ça ne servait à rien d'aller plus vite, moins vite, c'était à ce moment-là. C'était ouais, c'est ça, <rire> c'était aligné, c'était...
0: C'était...
3: Oui, effectivement. Ça allait pas trop. nous, parce que moi, j'étais toujours au chômage et on habitait toujours à Toulouse. Hein. <rire> Donc, euh, <rire> oui. moi, quand j'avais dit « à Marion » au mois de janvier, j'avais dit « j'ai très envie aussi qu'on démarre les démarches concrètes, par contre, je ne suis pas prête encore à démarrer les inséminations parce que pour moi, j'ai encore besoin qu'on euh, déménage et qu'on se sente bien dans nos vies, chacune, etc. Donc euh, du coup, là, on avait démarré plein de choses et puis bah, ça y est, <rire> on trouvait un homme qui correspondait plutôt bien à, à, aux critères qu'on avait posés pour le donneur.
2: Ouais, donc une fois qu'on avait changé plusieurs mails euh, et qu'on était OK, euh, on s'est arrêté dans les, dans les échanges ah, ok, donc on laisse l'été passer, euh, lui, il s'est fait dépister dans l'été et on se recontacte à la rentrée.
3: Voilà. D'accord. Oui, parce que nous, du coup, on se mariait, on déménageait et tout. Euh, on savait qu'on allait être un peu speed et qu'on n'aurait pas trop la disponibilité. Et du coup, moi, ce que j'aimais bien aussi, c'est que... On dit souvent, euh, bon, je ne sais pas si les gens le font vraiment parce que je suis pas tatouée, mais on dit souvent qu'un tatouage, on choisit un dessin et si un an après il nous plaît toujours autant, c'est que, bah on peut te le faire tatouer, on y va tranquille. Et, <rire> bon, Moi, j'attends un peu, mais bon. <rire> non, mais voilà, on, j'ai entendu le plusieurs fois. Et du coup, je me disais, bah ce qui est bien aussi, c'est que, euh, avec quelques mois, chacun a le temps d'y repenser, etc. Et je sais que si quand on revient l'un vers l'autre, euh, il est toujours ok c'est qu'il n'a pas eu de contre-argument dans les 3-4 mois de silence. Quoi. Oui, complètement. Donc ça. C'est, c'est une bonne
0: chose. de s'est un petit peu tout ça pour que chacun prenne du recul.
3: C'est clair. Et c'est même lui
2: qui nous a recontacté fin août pour savoir si on était toujours dans, le... dans la même démarche, avec le même projet et tout. Mm. Donc, sur le coup, on s'est dit « Oh non, on aurait dû lui écrire d'abord. Et »« <rire> et C'est lui qui nous lance. Après, on s'est dit « Non, mais en fait, c'est
0: hyper sécurisant pour nous. <rire> » <Oui, exactement. rire> Bien ouais. sûr. Mmh. Donc il vous en août et qu'est-ce qui se passe
3: Eh bien, Marion, elle ferait bien les inséminations en août. <rire> non, septembre, c'est bien septembre.
0: Bon, août, septembre, c'est presque pareil quand même.
3: <rire> oui, mais pas tout à fait, parce que août, c'est deux semaines de travaux de peinture, c'est on découvre une nouvelle région, un nouveau travail, une nouvelle vie. Ouais. Et, euh... et pas mal de week-ends de prix avec la famille qui vient nous voir. Donc, mm-hmm. logistiquement, en septembre, c'est beaucoup beaucoup plus pratique. Mm. Donc, c'est, belle,
0: c'est quand même une très belle région, donc vous devez avoir
3: quand même du monde régulièrement chez vous. C'est clair. Oui, oui, tout à fait. Et c'est un grand bonheur. Mm. Toutes les personnes qui écoutent, c'est un grand bonheur de vous recevoir. C'est noté. Mais nous, on arrive à 6. C'est C'est noté. <rire> Et du coup, bah, il nous recontacte. Nous, on confirme que oui, ouais, on a toujours euh, très envie euh, d'être mère et toujours de cette manière, et que pour nous, ça tient toujours. Mm-hmm. Et du coup, il se fait dépister parce que finalement, l'été passant, il, il, se, il avait un peu, un peu bon. Et donc, bah, nous, moi, ça me va bien parce que du coup, on a un dépistage très récent. Oui. Et euh, et donc, bah, on on avait déjà vu comment on ferait. Donc, on savait déjà que nous, on irait dans la ville où il habite. Parce que déjà, que, quand, on, quand on demande à une personne de faire un don comme ça, on part en plus lui dire « Et tu fais 600 bornes parce qu'on habite là. Et... » Bon, merci. À tes
2: Il se trouve que c'était pas loin de chez nous, mais, ouais. mais euh, ouais, c'était plutôt pratique, ça aussi. C'était ouais. pas tout près, mais pas loin non plus. Donc, c'était parfait pour y aller sur un week-end en voiture. Tout voilà, tout ça
3: bien. faisait petit week end de vacances. On loue un Airbnb et puis… Euh... Et puis, pendant notre week-end en amoureuse, eh ben, il y a deux fois un don et surtout deux inséminations. Mmh. Et on fait un bébé. Et, euh... ouais. et on fait un bébé.
2: <rire> oui. Donc, on a commencé à caler sur... Euh, euh, donc, moi, je suis partie en Belgique début septembre pour ma formation de doula. Et donc, euh, à force de suivre mon cycle, je savais quand est-ce qu'allait tomber mon ovulation. Mmh. Et... Euh, donc, j'ai pas du tout fait de test d'ovulation, et, et donc on a on lui a dit bah, est-ce que tu es dispo euh, euh, tel week-end <rire> Enfin, en gros, c'est est-ce que tu es ok pour caler ton week-end en fonction de l'ovulation de Marion mm-hmm. Et ça, c'est étrange. On dit, euh, ça serait quand même la petite pression c'est que ça serait bien que ça marche assez rapidement parce que combien de fois il va être ok pour le faire ouais. donc, Ça, moi, c'est ce qui un petit peu mm.
3: mais euh,
2: en même temps on se disait on n'a pas de contrôle dessus donc euh... oui puis, on verra on
0: fait, que... ton ovulation va tomber sur un week-end <rire> il y a ça aussi
2: et la première la première le premier essai euh, c'était le, mon ovulation est tombée quelques jours avant le week-end mm-hmm. donc c'était Franchement, pas optimal, mais on s'est dit, bon, on a réservé le BNB, il euh, faut bien qu'on commence à un moment donné. Euh, ça se trouve, euh, j'ai, euh, <rire> j'ai des, des ovules euh, ultrasoniques
3: <rire> qui résistent ouais. plus longtemps que les autres. <rire> ouais, parce que, en théorie, un ovule, une fois qu'il est sorti de l'ovaire, il survit 24 heures. Donc, mmh. s'il n'est pas fécondé dans les 24 heures, après, c'est pas la peine. Mmh. Alors que les spermatozoïdes, ils survivent 5 jours. Ils peuvent mmh. aller jusqu'à 5 jours. Donc, du coup, forcément, euh, vaut mieux euh, ovuler un tout petit peu après qu'un tout petit peu avant mais ce qu'on se disait au-delà de euh, peut-être qu'elle a un ovule supersonique on se disait surtout si ça se trouve elle a pas ovulé mercredi si ça se trouve c'était vendredi, samedi parce que vu que c'est un ressenti on peut pas être sûr à 100% elle est à l'écoute de son cycle etc donc on se doutait bien qu'elle s'était pas trompée mais on se disait, si ça se trouve, en fait, elle n'a pas ovulé, et du coup, c'est vendredi ou samedi, et du coup, bah, ça vaut le coup, on y va, quoi.
2: Et je ne voulais pas faire de test d'ovulation, parce que c'était déjà trop dans le contrôle, trop médical pour moi. Oui, oui, oui. Et ça me stressait, en fait. <rire> Donc, je m'étais dit, euh, je, je sais que le mieux, c'est que je sois le plus détendue possible. Donc, euh, si je sais que ça, ça va me stresser, je ne veux pas le faire. Ouais. Donc euh, et puis et puis effectivement je suis vraiment à l'écoute de mon cycle et je sais quand j'ovule mmh. je
3: sais euh, oui ouais, et puis en plus enfin en plus dans tous les cas on aurait fait quoi on aurait vu ah bah oui bah c'est mercredi t'as ovulé bon ben bah, est-ce qu'on annule le week-end ouais. ou est-ce qu'on y va quand même on fait comme si de rien n'était et on est parfaitement consciente qu'on fait venir ce mec pour rien <rire> euh... mais on trouve, c'est pas chouette alors que là on était encore dans le non on, on, on sait pas et puis, puis on avait espoir quoi et puis on était plein d'espoir ouais, on y croyait beaucoup et alors
2: Et donc il se pointe <rire> et on le rencontre pour la première fois et oh, on est fébriles toutes les deux. Et euh... lui aussi je pense. Hein. Ouais, ouais c'est un peu c'est, c'est vraiment c'est, c'est bizarre, bizarre que le rencontre. On... <rire> ouais. <rire>
3: ouais salut. <rire> ouais. en plus on avait un peu marre parce que. On voulait prendre un Airbnb avec une chambre à part pour qu'il soit tranquille pour faire son don et que nous ensuite on... enfin voilà on soit dans une chambre tranquille et en fait c'était une chambre vitrée donc okay. du coup bah il était en salle de c'était pas très confortable mmh, c'est clair. donc on était un endroit euh, bon
2: Ouais, mais euh, bon, en fait, c'était la, la toute première rencontre, le tout premier don le vendredi soir, mm-hmm. et on savait qu'on on ferait deux deux essais dans le même week-end pour maximiser les chances. Mm-hmm. Et donc le lendemain soir, le samedi, il est revenu faire son mm-hmm. deuxième don. Ouais. Et quand on, quand on a fait le la, la première fois, on savait pas trop bien ce qu'il fallait faire ou pas. On s'était quand même renseigné. On était avec une pipette de doliprane pour enfants. Mm-hmm. puisqu'elle est longue et ronde au bout, mm-hmm. donc il n'y a pas de risque de me blesser à l'intérieur mm-hmm. et, et on se demandait est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut que la, la pipette soit déjà à ma température donc est-ce que je me la mets déjà dans le vagin avant le, <rire> avant le don mm-hmm. ou est-ce que ça ne change rien euh, à quelle vitesse il faut faire le, l'injection mm-hmm. euh, tout doucement ou alors plus
3: vite mm-hmm. euh... ouais, parce que si on va vite peut-être qu'on en écrabouille plein mais en même <rire> temps on oui. leur donne des remous. Alors que si on va se ouais. prendre, peut-être qu'ils arrivent tout doucement et du coup, ils vont jamais réussir à passer le coup, elle commence à voir. Oui, c'est vrai. Que donc, c'est... on est bien
2: ouais, c'est sur le, la technique. Puis, comme c'est interdit, c'est hyper dur de trouver des ressources, en fait. Ah, c'est clair. Euh...
3: Ouais. Donc En fait, bah, faites au feeling, faites comme ça vient, ça ira ou ça ira pas, mais ça ne dépend pas de la du geste de la pipette. Non, il y a, y a des,
2: des témoignages positifs des deux côtés. Donc. Ouais, euh... ouais. Et, et puis après aussi donc moi j'avais le bassin sur- surélevé sur des coussins mm-hmm. et euh, on savait qu'il fallait euh, rester dans cette position en tout cas que je reste allongée au moins une demi-heure mais pour y aller à fond <rire> je suis restée deux heures allongée avec une envie d'aller aux toilettes incroyable <rire> La pipi c'était ouais. c'était. mais bon c'était ouais, on fait tout bien le mieux possible et donc
3: on était stressé clairement <rire> et moi bah je suis oui, allée oui. chercher des souches toujours (rire) en tous les moments il y a des sushis et en Ariège il y en a très peu j'en profite pour passer un message il y a trop peu de magasins si quelqu'un veut monter une franchise de sushis en Ariège c'est le moment il y a déjà des clients (rire) et du coup derrière ce premier essai et ben ben, nous on se dit que si si il y a des signes Marion elle a l'air d'être enceinte et tout et en plus ces règles ont du retard quand même ouais c'est j'avais le voici. ventre hyper arrondi, euh,
2: tout dur. Et ouais, J'avais cinq jours de retard. Ce qui n'arrive jamais, jamais. Jamais. Mmh. Et euh, Donc, on y croit très fort. Et puis, je m'étais dit, je ne ferai pas de test de, de, de test de grossesse parce que, euh, bah, de toute façon, si mes règles n'arrivent pas, on sait ce que ça veut dire. Et, mmh. et puis, en fait, c'était horrible de tenir. Les mmh. deux semaines après les inséminations, C'est c'était...
3: Hyper... Donc, tous les jours, tous les jours, tout le temps, chaque minute, on se posait la question. Ah ouais. On l'a
2: très mal vécu. Ah ouais. On, on <rire> espère,
3: on espère. Comment y croire Comment ne pas y croire Comment ce sera quand on saura Et si c'est non, qu'est-ce que ça veut dire Si c'est oui, qu'est-ce que ça veut dire Pourvu que ce soit oui. Moi, je, j'étais pas aussi patiente qu'elle. J'avais des tests de grossesse bien planqués dans mon sac. Je <rire> <Et> c'est d'avis. <rire> on était <propre. rire> Je lui avais pas dit parce que bah, c'est son corps, c'est dans son ventre qu'on essaye de favoriser que le bébé s'accroche. Donc pour moi, il fallait qu'elle se sente parfaitement bien à chaque instant. Donc c'était pas la peine de venir l'embêter avec. Si, moi je crois qu'il faut qu'on ait un test au cas où, si c'est pour la crisper, ça n'a aucun intérêt. Oui. Mais voilà, je les avais plantés dans mon sac. <rire> je les avais, j'étais prévoyante. Oh.
0: Et alors, test bon. ou pas test,
3: bah, test Finalement,
2: test et... Euh... Le test s'est révélé négatif. Je l'ai fait le premier jour présumé de mes règles, mmh. et puis euh, et puis il était vraiment, il y avait pas de doute quoi, il était clairement négatif. Mais mes règles n'arrivaient toujours pas.
1: Ouais. Ah. Donc
2: euh, ouais, donc j'allais refaire le, un deuxième test pour me dire bon bah peut-être qu'il a déconné en fait le premier. Mmh. Et le matin où je me suis levée pour le faire, en fait c'est là que j'ai saigné. Mmh. Donc euh, Mais je je l'ai plutôt bien vécu de saigner. Je me disais, bon, c'est bien, j'ai un nouveau cycle qui arrive, j'ovule dans deux semaines, euh, c'est ok, puis au moins j'arrête de me poser la question, (rire) je peux me détendre, j'ai bu un verre de vin rouge, nickel. Et
0: puis c'est vrai que c'est quand même, euh, on passe par des phases d'attente qui sont intenses, et quand on peut relâcher la pression, même si ce n'est pas dans le bon sens, ça fait tellement de bien.
3: Ah ouais. Ah oui, ouais, puis on était quand même assez renseigné sur comment ça se passe dans le ventre. Donc on savait que il faut, il y a à peu près, je crois, une chance sur quatre que l'œuf soit fécondé par un spermatozoïde. Mm-hmm. Et une fois qu'il est fécondé, encore faut-il qu'il s'accroche à une paroi de l'utérus. Donc c'est pas c'est gagné. Mm-hmm. Et du coup, ben tout pour favoriser que ça s'accroche et donc euh, on évite les contractions abdominales de Marion etc donc ça veut dire que pendant toute une période et ben Marion moi je la traite déjà un peu comme une princesse c'est moi qui porte c'est on fait en sorte qu'elle soit pas fatiguée euh, elle boit pas d'alcool elle fait attention à ce qu'elle mange bon elle fait plutôt attention à ce qu'elle mange d'habitude mais euh, voilà, c'était quand même un effort de plus du tout boire d'alcool et puis de jamais rien porter. J'aime t-t-il. beaucoup le barouche. <rire> oui, c'est ça. Marion est très active, donc c'était presque contraignant pour moi de lui dire non, tu soulèves pas cette table, je m'en occupe. Donc, c'est plein de petits trucs qui font qu'on investit, on investit, on investit pour que ça marche. Donc, on espère que ça et puis ça ne marche pas. Et puis, cette attente, pareil, il y a vraiment peu de témoignages,
2: mais que ce soit des couples hétéros ou des, de peu importe, euh, quel couple, on n'en parle pas de ce moment où on essaie de faire un bébé. <rire> ouais. et, et, on attend, et on sait pas si ça va être, euh, du sang qui va arriver ou si ça va être un bébé qui est en train de se construire. Mmh, ouais, c'est, c'est vraiment
3: ouais. étrange comme sensation. Et ouais. puis, du coup, toutes ces choses qu'on fait de, de pas la laisser, enfin, que moi je porte à sa place, etc. Est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que c'est pour se donner l'impression qu'on a un tout petit peu de pouvoir et qu'on a un tout petit peu de contrôle Ou est-ce qu'on est complètement impuissante, en vrai Ça, je ne saurais pas, pas ah,
0: c'est ouais. pas. On ne mm-hmm. ouais. saurait jamais, je pense.
3: On ne saura jamais. Toujours
2: est-il que ces jours de retard euh, ont permis à mon ovulation suivante de tomber pile poil sur un week-end. Ta-ta-da-da. Parfaitement. Euh... Ouais, là, c'était vraiment, vraiment parfait. <rire> Et, et donc, bah c'est, c'est pareil, euh, ok, euh, Marion a ses règles, est-ce que tu as à nouveau dispo dans deux semaines pour euh, pendant l'ovulation Oui, ok, super, euh, on réserve un BNB, on y va. Avec une vraie chambre Oui, sans verrière. <rire> <c'est> verrière. <rire> ouais. et, et c'était chouette d'ailleurs, ce deuxième, on, on, et puis on connaissait, il y avait déjà des petits rituels qui se mettaient en place, et
3: euh, il y avait pas la découverte quoi, c'était, c'était plus confortable. Oui.
2: Ouais, je sais pas. En fait, l'ambiance était plus cosy, chaleureuse euh, moi, même toi. pour faire nos affaires, moi je savais que dans mes petites affaires, j'avais envie qu'il y ait une guirlande lumineuse pour mettre dans notre dans la chambre, euh, la bougie, euh, le flacon d'huile essentielle que j'aime mmh. bien. Enfin, on avait mis plein de petites choses en place comme ouais. ça pour euh, juste s'ancrer dans le moment présent ouais. et
3: des petits cristaux, euh, plein de petites choses comme ça. Ouais,
2: mmh. d'accord. C'était
3: surtout c'était, c'est sûr, c'est... C'est sûr,
2: mmh. ouais. ouais. Et, et c'est...
0: pourtant,
3: il y, y avait des choses pour que ce soit plus stressant. Il hein. y a eu des problèmes de, de covoiturage. Le donneur a failli pas réussir à venir parce qu'en fait, il n'était pas dans sa ville à ce moment-là, donc le temps qui rentre. Il enfin, aurait ouais. pu avoir des choses qui nous passent, etc. Mais on est resté très zen, très euh, c'est le bon moment, elle ovule. À un moment donné, le don va se faire et l'insémination va se faire. On était dans une super dynamique.
2: Ouais, on était bien, ouais. mmh. on était bien. Et puis là, on a fait, c'est bon, c'est bon, euh, fait. les inséminations le matin, ouais, le samedi matin et le dimanche matin. Okay. Et, et puis bah pareil, c'était plus détendu parce qu'on bah, l'avait
3: déjà rencontré, on l'avait mmh. déjà euh, échangé à nouveau. Enfin, c'était puis on avait déjà vécu ce moment dont on parle pas trop aussi de pendant qu'il fait le don, on fait quoi nous? Est-ce qu'on regarde la télé Est-ce qu'on fait pas de bruit Est-ce qu'on discute Et si on discute, on parle de quoi enfin, c'est, c'est bizarre, quand même. Ça ne dure pas quatre heures, mais en fait, ce que c'est un drôle de moment. Et bah ben, ça aussi, on l'avait déjà vécu, donc on était hyper tranquille. On savait que ça s'était déjà passé deux fois, que...
2: Ouais, on savait, on, on met la musique, on regarde les prospectus de la région, ouais, <rire>
3: on discute. On, on fait semblant de s'intéresser aux balades qu'il y a autour pour avoir une conversation banale. Et puis, ça va très vite. Comme ouais. si tout était normal. Voilà. Et tout, tout était normal, normal en fait. mieux puis, puisqu'on l'avait déjà fait. C'est ça. Oui, c'est qu'on n'était pas connaît faible, connaît juste ouais. on... Voilà. On était assez tranquille.
0: Et donc, 12 jours, ouais. euh, 12 jours, 14 jours même d'attente
3: Ouais. 14 jours d'atteinte à nouveau. Et... et là, d'autres signes, des signes plus forts de, de crampes dans le bas-ventre et puis d'une fatigue. Oh, tu as été euh, épuisée très vite. Elle faisait une phrase complète, elle était essoufflée à la, mo- à la fin de la phrase. Ah, Ce n'est c'est c'est pas, pas, c'est, c'est pas courant quand même. Non, Donc, on s'est dit... Ça arrive, mais oh, oui, oui a moins de process. Ouais. Ouais. Ouais, c'est clair. Et,
2: et en fait... Euh, moi, j'essayais de pas trop voir les signes parce que j'en avais déjà quand même pas mal vu euh, sur Bien, le cycle ça. d'avant, mm-hmm. et euh, j'essayais de me dire, euh, je sais pas, on verra. Ouais. <rire> ouais. Mais Maëva, elle, elle était à fond, et Maëva depuis le début qu'on parle de, de maternité, elle dit, ça fonctionnera au deuxième essai. Depuis le début, elle dit « Je le sais, j'ai l'intuition, ça va mmh. fonctionner au deuxième essai, oui. c'est comme ça
3: ouais. ». Je ne l'ai pas dit aussi brutalement que ça parce que je n'aurais pas été déçue que ce soit au premier. Mais mmh. je disais qu'effectivement, moi, j'avais cette intuition, je ne savais pas comment ça allait se passer, mais j'avais l'intuition que ça marcherait au deuxième. Et donc,
2: beaucoup de chance, ça a fonctionné. On a refait des tests de grossesse parce que je ne tenais pas. Ouais. <rire> ouais. Et, euh, et le premier test, on l'a fait légèrement avant mon premier jour présumé de règles. Mmh. Et donc il était très clair, mais il y avait un petit soupçon. Moi au début, j'ai rien vu. Et puis en fait, Maëva, à force d'observation, et puis elle avait, on avait gardé le premier comme, comparé, comme comparatif. Ah oui, c'est comme relique aussi. <rire> <rire> comme souvenir.
3: C'est tout ouais. ça. Et, et puis, bah là, la, la deuxième petite barre. Il y avait, il y avait une, une ombre. Il y avait une toute petite ombre rose. Alors, c'était peut-être pas grand-chose, mais n'empêche que sur l'autre, il n'y avait aucune ombre, de rien du tout. Et, bien et bien. là, on est... si il y a toujours une ombre rose. Donc, mmh. on la voit... Bon, elle existe. Elle est très légère, mais elle existe. Mmh. Donc là, on a eu vachement, vachement espoir. Et puis, euh, et puis il n'y avait pas de règle du tout. Donc...
2: Non, et on a refait un deuxième test le premier jour, présumé. Mmh, mmh. Et là, la barre était très nette. Ouais. Et puis, euh, je pense que cinq jours après, j'ai été faire euh, une prise de sang. Euh, aussi, pour checker, moi, j'ai une hypothyroïdite depuis euh, des années. Mmh. Et donc, ça me permettait de voir aussi euh, au tout début euh, comment c'était réglé. Oui. Et donc, j'ai fait euh, mmh. la prise de sang euh, ouais, cinq jours après mmh. le deuxième test. Et euh, et puis on a eu une belle première petite euh, reconnaissance de notre couple et de notre famille parce que la la secrétaire du labo mmh. euh, nous a nous a dit oh mais vous devez être trop pressés d'avoir les résultats toutes les deux euh, mmh. appelez nous à midi et demi on les aura déjà comme ça vous êtes pas obligés d'attendre de les avoir sur internet.
0: Oh,
1: super. Mmh.
2: Et, euh, oui, ça nous a fait vraiment plaisir qu'elle déjà qu'elle qu'elle nous voit comme un couple parce que en vrai Maëva, elle aurait pu être ma ma pote, oui, tout ma tout sœur, tout ma Ouais, c'est ça. Et non, elle 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 nous a vus. et mmh. en fait ça fait hyper plaisir
3: au tout début. <rire> oui, et oui. il y avait même un truc parce que je crois que sur ta carte de sécu, il y avait ton nom de jeune fille. Et à un moment donné où elle a dû t'interroger sur ton couple ou quoi, tu lui as dit que non, t'étais marié avec moi et mmh. que ton nom, bah maintenant c'était le mien. Mmh. Et du coup, elle avait fait tout un truc pour pouvoir changer le nom et je crois qu'elle n'avait pas pu pour telle chose, mais que pour la prochaine, ce sera fait. Enfin, elle a vraiment fait en sorte que, bah ok, Marion, elle s'appelle plus comme ça, elle s'appelle comme ça. Bah on met son nouveau nom. Il n'y a pas de souci. C'est mmh. génial. C'est génial. Et c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Elle le fait, et puis voilà. C'est ouais. génial. Pour le boulot, c'est que Pardon, moi dans ma tête j'étais tellement en mode, euh, j'aimerais tellement que Marion soit enceinte, j'aimerais tellement que Marion soit enceinte, j'aimerais tellement que Marion n'ait pas ses règles en, no- en novembre et qui s'est transformé en « pas de règles en novembre, pas de règles, en... et je n'ai pas eu mes règles au mois de novembre, alors que pareil, je, je rate pas un cycle. Là. Et là, c'était tellement important qu'il n'y ait pas de règles en novembre que j'en ai pas eu non plus. <rire> mais c'est fou, <rire> mais c'est fou. <rire> alors, je me demandé si j'allais faire une grossesse nerveuse ou une couvade ou quoi, mais Est-ce que tu as fait un test en de. Non, non, mes non, règles sont revenues au mois de décembre. C'est ça, ouais. sur le coup, je lui ai dit « Attends, t'as pris la pipette après moi, qu'est-ce que t'as pris ?» <rire> Oh le bordel, tu
2: imagines. C'est, ouais. c'est clair. Mais ouais, du coup, c'était rigolo, parce qu'on comptait mes semaines d'aménorée, puis on comptait celle de Maëva aussi. Ouais, moi j'en
3: ai huit. <rire> c'est, c'est très très drôle.
2: Ouais.
0: Ouais. Est-ce que vous avez prévenu le donneur, alors
3: euh, oui, alors on lui a dit que, bah, on lui a dit assez vite qu'il n'y aurait pas besoin de faire un troisième essai parce que Marion était enceinte et que du coup, bah maintenant on croisait les doigts et voilà quoi. Et D'accord. il nous a répondu, que, bah, je sais plus comment on se l'est dit, mais en gros que bah ouais ouais. Je crois que nous, on a dit un truc du genre on croise les doigts pour, euh, pour les trois premiers mois puisqu'il y a toute une polémique sur ces trois premiers mois et que lui, il a dit un truc genre oui, oui, et puis pour la suite aussi. <rire> et voilà.
2: Ouais, voilà, donc on sait qu'il n'attend plus de, de nouvelles. Euh, non. On n'a pas à lui en donner et c'est très clair entre nous, donc c'est, mmh. c'est parfait. Ouais.
0: ouais. Aujourd'hui, Marion, tu es ensemble mmh. de
2: six mois, c'est ça Oui.
0: C'est ça. La, la Comment ça se passe pour vous, l'accompagnement Parce que toi, tu es doula, donc finalement, c'est ton métier. Donc, tu as un regard quand même assez professionnel oui. sur, sur la question. Oui. Que bah, fait,
1: on fait appel à une
2: doula <rire> aussi Justement. pour nous accompagner. Ouais. On a une doula qui, qui nous accompagne, qui est doula post-natale. Mm-hmm. Donc, elle sera surtout là pour, euh, pour être avec nous euh... Au tout début euh, de la vie de notre bébé, mmh. dans la, l'organisation de la famille, et puis euh, quand on sera bien claqué, et... <rire> et
3: ouais. que je resterai allongée. Ouais. Et puis elle a vraiment développé ce côté euh, fait euh, FEE qui, euh, qui, qui vient prendre soin du couple sans, sans s'imposer dans le couple. Et par exemple, elle a, pré... elle, elle a construit des menus hyper bien pensés pour. Euh, pour la mère qui a accouché, pour qu'elle mmh. puisse récupérer bien. Et, et donc, bah voilà, dans son accompagnement post elle, elle propose euh, certains menus et après, elle nous amène les plats qu'elle a préparés et pouf <rire> Ou alors, elle les cuisine chez nous, euh, on s'occupe des ingrédients, puis elle cuisine tout chez nous et ça fait partie de prendre soin du couple. Oui, et, ouais, donc, et puis dit, euh,
2: elle est formée euh, aussi un peu en Ayurveda. Du coup, elle va nous préparer des trucs vraiment euh, régénérants pour mon corps et tout ça. Et puis, euh, et puis surtout, si on l'a choisi elle, c'est aussi parce qu'elle est sensibilisée euh, aux, aux droits des personnes LGBT QIA+. Mmh. Et elle fait, euh, ouais, elle est, elle a, elle a accompagné aucun couple de femmes. On est le premier. Mmh. Et euh, donc c'est chouette parce qu'il y a des petites choses où on sent qu'elle est Lorraine, si tu nous écoutes. <rire> Coucou. Elle est, elle est attentive à. Comment on a envie de, d'être appelé, comment on, on nomme le donneur euh, quand on, on parle très rarement de lui en fait, mais euh, c'est ça, elle elle nous dit jamais, euh, elle nous a jamais dit euh, et euh, le
3: père c'est qui ce ah, genre non, de non, truc non. qu'on peut attendre ailleurs Bien sûr. et euh, et puis elle est consciente parce que Enfin, à ma connaissance, elle n'est pas LGBTQIA+, mais en fait, j'en sais rien précisément. Mais par contre, elle est consciente qu'elle est peut-être pas entièrement déconstruite. Tout comme moi, je suis très féministe et il y a des trucs sur lesquels même moi, je suis pas encore déconstruite et je subis encore et je produis encore du patriarcat. Euh, elle, elle a bien conscience de ça et du coup, elle nous a bien fait comprendre qu'elle était hyper ouverte pour qu'éventuellement, on, on la guide, qu'on la corrige, qu'on lui fasse savoir que ça, on préfère plutôt le dire comme ça. Euh, et ça, c'est vachement agréable de savoir que... Oui, OK, euh, bah, et nous, pareil. Hein, nous aussi, des fois, on peut être maladroite avec nous-mêmes. Oui. Et, euh, et que ça, c'est pas... Parce que moi, j'ai peur aussi des faux alliés, des faux amis de... Euh, si, si, moi, je suis parfaitement au courant, j'ai tout lu. Donc, euh, si je te dis que tu peux t'appeler comme ça et que c'est une bonne chose, et eh ben, c'est que tu dois le faire. Ben bah, non, on ne sait jamais à la place des gens. Donc, c'est une approche aussi qui me rassure beaucoup, moi, avec elle.
2: Oui. Oui, par exemple, sur... Euh... L'accompagnement du couple, souvent on dit euh, euh, la maman en parlant de la femme qui porte l'enfant. Mmh. Mais or nous, si on dit la maman, on ne sait pas de qui on parle parce qu'il y en a deux. Mmh. Donc, il n'y a pas la maman, il y a les mamans il y a Marion et il y a Maeva où il y a la maman qui porte ou la maman qui adopte.
1: Mmh.
2: Et c'est tout un vocabulaire qu'on a établi entre nous. Et il y a d'autres couples de femmes qui n'utilisent pas le même que le nôtre. Et c'est très bien. Ouais. Et, et donc, ouais, elle est, elle est attentive à ça.
3: Juste d'avoir une doula qui est attentive à ça, c'est, ça nous, c'est, c'est très fort.
2: Et après, dans les oui, autres personnes clair. qui nous accompagnent, euh, moi, j'ai rencontré un médecin traitant qui euh, s'est juste réjoui de notre parcours, euh, qui a juste dit « yes, génial !» et qui n'a posé aucune question sur la conception. Il a jamais dit « Comment c'est, royal. Dit. Ah, c'est, c'est Et je suis ressortie mmh. du rendez-vous en disant « Mais il m'a pas demandé. » Et non, il m'a pas demandé. Et oh, c'est wow. la seule personne. <rire> <rire> et c'était « Ah, ça fait du bien. <rire>
0: » Ça fait du bien. Ben bah Oui. Mmh. Et est-ce que tu peux, enfin, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'une doula Parce que je pense que c'est un métier qui est encore très peu connu en France, qui d'ailleurs n'existe pas encore. Enfin, je sais pas, n'existe pas. Pardon, c'est très maladroit. Qui d'ailleurs mmh. n'est pas encore beaucoup pratiqué. Euh, c'est un métier, par contre, qui existe beaucoup dans les pays du Nord, en Amérique aussi euh, du Nord, en Amérique du Sud aussi, mmh. mais qui en France n'est pas, n'est
2: vraiment pas
0: euh, connu et même reconnu. J'ai envie ouais. de dire.
2: Même euh, ouais en Europe ça arrive petit à petit. On est de plus en plus de doulas à être formés à se former et euh, et d'autres qui se forment pas aussi et c'est ok. Et il euh, mm-hmm. y a en fait une doula c'est une euh, accompagnante non médicale à la naissance. Donc elle propose un soutien euh, émotionnel et aussi physique. Comme tout à l'heure on disait bah euh, Laurene notre doula. Après la naissance, elle viendra nous préparer des bons petits plats chauds pour régénérer notre corps. Ça, c'est son accompagnement et son soutien physique, son soutien émotionnel. Mm-hmm. Elle va s'assurer de savoir comment on va et d'être euh, euh, l'oreille. Euh, ça, c'est son, sa qualité, c'est l'écoute active. Elle va nous, mm. nous demander comment on va. Elle va pas nous demander si notre bébé fait ses nuits. Elle va pas nous demander si euh, Enfin, je dis elle, mais en fait, je peux dire je, mmh. <rire> puisque je suis d'où là aussi. Oui, quand je prends des nouvelles des mamans que j'ai accompagnées, des couples que j'ai accompagnés, je leur demande pas comment, comment leur bébé dort. Mmh. Je leur demande comment toi tu dors, comment tu te sens dans ton corps, comment tu, comment tu vas. <rire> Et oui, on prend, c'est vraiment la maman dont on se, on s'inquiète. Oui. Et, Et donc, les mamans, enfin, le couple, quoi. Oui, mmh. ouais. C'est, c'est clair. Et, et donc bah, la, la, souvent on dit ok est-ce que c'est un peu une sage-femme parce que la doula peut être là à la naissance elle peut être là à la naissance à condition qu'il y ait une sage-femme puisque la sage-femme son, son rôle c'est le soutien médical c'est celle qui s'assure que euh, la maman qui porte le bébé et le bébé qui va naître sont en bonne santé Or moi, en tant que mm-hmm. moi, je suis incapable de le dire, je ne sais pas euh, euh, prendre un monito et écouter le cœur d'un bébé, je ne sais pas le faire, ça ne fait mm-hmm. pas du tout partie de ma formation. Donc euh, c'est euh, tout, en fait ça vient de, quand on remonte à, il y a des générations et des générations, quand on s'éloigne du patriarcat médical, quand on retire les médecins obstétriciens et donc les hommes qui sont arrivés dans les salles d'accouchement, avant c'était... Les femmes qui se transmettaient euh, la confiance en leur corps et leur plein pouvoir, leur pleine capacité à faire naître leur bébé. Et ça, ça n'existe mm-hmm. plus puisqu'on vit loin de nos mères, on vit loin de nos grand-mères. Et même vu qu'il y a eu entre deux ce patriarcat médical, on n'en parle pas trop. Mm-hmm. <rire> Ou alors quand on en, parle, oui, plutôt, on en parle, on parle pas du tout. Oui, on dit ça fait mal, euh, tu vas souffrir, euh, euh, l'accouchement c'est horrible, on en a peur, alors que bah, la doula, elle est là pour venir Remettre, euh, reconnecter les femmes à leur plein pouvoir, à leur plein potentiel de faire naître leur bébé puisqu'elles ont toujours fait ça depuis que l'humanité existe. Et euh, voilà, c'est pas mon métier.
0: <rire> et c'est un très beau métier. Et alors, où commence euh, l'accompagnement de la doula et où il se termine
2: Alors, ça peut commencer dès la préconception en cas, par exemple, de de questionnement sur la fertilité ou de difficultés autour de la la fertilité, d'avoir un un soutien émotionnel quand euh, bah, le médical prend énormément de place ou même juste le mental vient prendre trop de place, Euh, d'avoir un un espace, une personne auprès de qui déposer, euh, c'est ça,
3: c'est dès le le début, dès le désir d'enfant, en fait, Et c'est vraiment un soutien au couple. Et c'est ça qui est très intéressant avec ce métier, c'est que, vu que c'est peu connu, les gens qui commencent à en entendre parler, ben souvent, il y a le parent qui ne porte pas, qui va dire, mais si on a une doula, je vais faire quoi, moi Si elle vient euh, euh, pour t'écouter quand ça va pas et pour euh, faire à manger quand tu es fatiguée et que, ben, si elle est dispo ou qu'elle a le temps, elle va aussi faire un coup de ménage, Ben moi, le parent qui porte pas l'enfant et qui, donc, n'accouche pas et ne suis pas épuisée, euh, je fais quoi, finalement Et en fait... Bah, la doula, non, elle s'occupe pas de la mère qui a accouché ou de la personne qui a accouché, elle s'occupe du couple. Donc, par exemple, pendant la naissance, elle va s'assurer que le couple écoute ses propres envies, euh, elle va s'assurer qu'elle préserve la bulle du couple et elle va être autant à l'écoute du parent qui porte que du parent qui adopte ou qui ne porte pas. ou Elle, 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 elle s'intéresse aux deux. Et par exemple, elle peut très bien, euh, si euh, Marion dort et que euh, c'est moi qui ai besoin de parler ou c'est moi qui ai besoin de, de, de manger un truc chaud ou quoi, bah, elle va pas dire « Ah non, toi, tu pas accouché. » Elle va dire « Ouais, pas de problème, je te le réchauffe. Marion, elle a mangé il y a deux heures. Toi, tu en as envie maintenant. Bah, je te le réchauffe, il n'y a pas de souci. Mmh. » bon, c'est très ouais,
0: vraiment dans l'accompagnement.
3: Ouais c'est ça. Bon Après, je suis très euh, pragmatique avec le repas. Mais c'est sur tous les domaines de l'accompagnement, que, que ce soit avec Lorraine ou quand je... quand on échange avec Marion sur son métier, euh, c'est s'intéresser au couple et s'assurer que le couple va trouver son équilibre et son plein potentiel de donner naissance et d'être parent. Mmh.
0: Mmh. Et donc finalement, elle, intervi- elle intervient aussi euh, après la naissance, là à un moment où euh, souvent on se retrouve seul parce que l'accompagnement médical il s'arrête dès la naissance ou quelques jours après, puisque les sages-femmes peuvent intervenir dans les dix jours qui suivent la naissance. Mmh. Et c'est dès lors qu'il n'y a plus cet accompagnement-là qu'on est, nous, euh, maman, euh,
2: complètement perdu c'est clair. Ouais, c'est, c'est là qu'il y a... C'est, c'est, dans les pays de, de, de l'Europe du Nord, je crois que c'est en Finlande, mais je dis peut-être une bêtise, donc ce sera à, à vérifier. Euh, mm-hmm. les, accompagnements, les accompagnantes à la naissance, je crois qu'elles ne sont pas nommées doulas, mais accompagnantes à la naissance sont remboursées. Oui, je crois que c'est ça. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, elles sont remboursées. Oui, alors qu'en France, pour le moment...
0: Euh... Euh, non, oh, là, là. on
2: en est loin, puisqu'on n'a même pas de... de de, de statut
0: juridique.
2: C'est ça, on n'a pas de statut juridique, <rire> donc euh, ouais. c'est et donc ça peut s'arrêter. Souvent, quand même, les parents font appel à la doula euh, au cours du premier trimestre ou du deuxième trimestre. Des fois, ça peut même être juste à la fin quand mmh. le projet de naissance est bousculé et changé. Mmh. Euh, ça, ça peut être vraiment à la fin, mais disons qu'en général, c'est au, au début du deuxième trimestre qu'on fait appel. Mmh. à euh, mais il n'y a pas de règle en fait c'est quand les mmh. parents sentent qu'ils en ont besoin et, voilà. mmh. et jusqu'à mmh. jusqu'à ce que l'équilibre familial soit trouvé mais ça peut même être en fonction des, des compétences de chaque doula, il y en a certaines qui sont spécialisées dans l'allaitement donc elles vont continuer l'accompagnement euh, pour l'allaitement. Il y en a d'autres qui sont monitrices de portage, il y en a d'autres qui, sont, qui font des, des massages, d'autres qui des sont profs de, de yoga. Oui, il y a des les soins rebozo aussi. Donc, mm-hmm. ça, ça s'arrête quand les parents euh, n'ont plus besoin d'accompagnement. Mm-hmm. De manière euh, plus euh, pratique, <rire> euh, ce qu'on mm-hmm. observe, c'est que souvent, il y a à peu près cinq séances euh, Réparti entre le pré et le postnatal. natal Donc, on se voit à peu près D'accord. cinq fois, des fois plus, mais euh, rarement moins quand même puisque le, le but pour pouvoir avoir cette, ce, pour pouvoir proposer ce soutien émotionnel, c'est qu'il y ait une confiance entre la doula et les parents. Et donc, pour ça, il faut, ouais, il faut qu'on, qu'on ait échangé. <rire> donc, souvent, on se ouais, voit sûr. à peu près cinq fois entre, euh, entre le pré et le postnatal. natal Et puis... Euh, Ouais, la, la séance que je trouve très intéressante et très importante et pertinente à, en, en poste, c'est euh, le, le besoin de, de de faire son récit de naissance. Comment mmh. s'est passé mon accouchement Et d'avoir quelqu'un qui connaît <rire> les accouchements, qui sait ce que c'est, pour mmh. pouvoir vraiment aller dans les mmh. détails. Et c'est hyper libérateur mmh. ouais. de pouvoir. Euh, oui, complètement aller dans c'est ça de pouvoir détailler tout ce qui s'est passé tous les ressentis et même plusieurs semaines après de revenir dessus de parce que c'est c'est tellement bouleversant de mm-hmm. de faire naître son bébé mais de naître mère aussi et mm-hmm. en fait, les deux personnes du couple ont besoin de le faire ce récit d'accouchement parce qu'il y a la transformation physique et les ressentis physiques, mais il y a aussi de de voir sa compagne euh, toute ouverte et faire naître son bébé. Et qu'est-ce que ça fait de recevoir son bébé dans ses mains et de l'avoir contre soi Et euh, Cette Mm-mm. séance-là en post natal elle est tellement riche et puis à chaque fois, je suis toute pleine de, d'ocytocine quand j'entends les ah. récits, je,
0: j'adore ça. Ah ouais.
2: <rire> tu m'étonnes, tu m'étonnes.
3: C'est vrai que c'est magique. Ouais, et puis moi, ce que je trouve formidable sur le postnatal au-delà de ça, c'est que combien de fois dans les copines autour de moi, j'ai, en, j'ai entendu dire, euh, mais en fait, c'est vachement dur parce que le bébé est né mais tout seul, il n'y a pas de mode d'emploi qui arrive avec. Et en fait, pour moi, c'est ouais, vraiment ce moment où il euh, bah, y, y a un chamboulement hormonal où du coup, il va y avoir une chute d'hormones qui fait que la mère euh, voilà, le baby blues va souvent partir de la chute d'hormones et après, soit la mère se sent bien et bien entourée, etc., et a de la chance aussi. Je maîtrise pas assez le sujet, soit des fois ça se transforme en un postnatal, un postpartum un peu difficile, voire très difficile. Mm-hmm. Et du coup, oui. et eh ben la doula, ça va être une personne qui n'aime, qui n'aime pas le couple. C'est, c'est pas, enfin, euh, elle les aime, mais je veux dire, c'est pas un membre de la famille qui du coup va mentir aveuglément en disant si si tout va bien. Ou, ou qui va rassurer et on sait pas si on peut lui faire confiance c'est une personne tierce externe qui va venir dire oui tu es une bonne mère oui tu donnes ce à ton bébé ce dont il a besoin oui tu es un bon père ou une bonne mère aussi et, euh, et qui va venir dire ben bah voilà là si ton bébé il perd du poids en fait c'est normal à la naissance il s'est passé ça donc en ce moment dans son corps il se passe ça donc et en fait c'est, c'est presque le mode d'emploi qui manquait à la base de, de, mmh, de, de d'avoir une explication parce que En prénatal, c'est vachement bien parce qu'il y a des chamboulements incroyables et que de comprendre comment ça se passe un accouchement physiologiquement, bah, c'est hyper important pour réussir à le vivre et et être sereine quand on vit les étapes qui peuvent être difficiles. Mais en postnatal, c'est pareil. De savoir que, bah, si mon bébé maigrit, en fait, c'est normal. De savoir que si je me sens très mal alors que je viens d'être mère ou père, eh ben, c'est normal aussi, ça arrive et de savoir que bah, si j'ai besoin de voir mon bébé, de l'avoir tout le temps avec moi, mais que j'ai aussi besoin d'être tranquille et toute seule, c'est normal aussi, c'est parce qu'il y a un corps à se réapproprier qui est maintenant de nouveau seul, etc. Et ça, c'est une question mm-hmm. pour moi qui, qui est fondamentale dans la construction du lien, dans la construction de la famille équilibrée, sereine. Parce qu'en plus, comme on dit, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, si la mère qui a accouché... Il, en fait, il faut tout faire pour que la mère qui a accouché se sente bien. Tant qu'elle, elle est bien, l'enfant, le partenaire, tout le monde sera bien. Mais si elle, elle n'est pas bien, tout le monde va le sentir et ça va être pesant pour tout le monde. Donc, s'assurer qu'elle vit oui. en mentale et qu'elle comprend ce qui se passe, et eh ben, bah, c'est fondamental pour moi. Et la doula est tellement bien outillée pour accompagner ce moment.
0: Voilà. <rire> oui, non, mais c'est sûr. C'est clair que le métier de doula, il est complètement complémentaire au métier de, de sage-femme. Euh, et en fait, le le point vraiment pour moi positif de, de la doula c'est que la sage-femme elle est limitée en temps elle est limitée en... Elle, elle est, et puis c'est, c'est quand même très médical même si maintenant les sages-femmes je trouve euh, ont des approches qui sont beaucoup plus euh, bienveillantes, beaucoup plus globales euh, elle reste quand même limitée en temps la doula elle est... Elle, elle, elle compte même pas son temps, enfin même si forcément elle a, elle a son temps à, à respecter mais c'est, c'est... La, la doula, son unique euh, objectif, c'est le bien-être du couple.
3: C'est ça. Mmh. C'est, ça. c'est ça, la syndrome, elle a plus une mission euh, préventive et d'accompagnement un peu plus médical, alors que la doula, son, son objectif, c'est plus de répondre aux besoins du couple jusqu'à sa sérénité finalement.
0: Complètement. C'est vraiment un métier qui est, qui est magnifique et dans lequel je comprends qu'on s'épanouisse totalement, surtout quand on est proche de tout ce qui touche à la maternité et qu'on apprécie. Wow. Euh... <rire> en tout cas, ouais, félicitations pour, pour cette réorientation que je trouve vraiment euh, bluffante, parce que c'est pas aujourd'hui quelque... un métier qui est encore très connu et que bah, se lancer dans l'inconnu, justement, c'est pas simple, mais qu'en même temps, c'est, c'est une vraie vocation à mon sens.
2: Oui, oui, c'est clair. Et puis c'est, c'est vraiment l'amour de, de la maternité en fait, la, le fait de, oui, c'est de ça. Être, euh, le, même même l'amour de l'accouchement parce mmh. que euh, de pouvoir accompagner des femmes qui peuvent avoir des craintes, de avoir peur d'accoucher parce qu'il y tellement, c'est tellement euh, euh, médiatisé. Euh, euh, négatif et, et douloureux un accouchement que de pouvoir euh, avoir des clés de compréhension sur ce qui se passe dans le corps pour pouvoir mieux le vivre et donc trouver des outils une fois qu'on comprend. Ça veut pas dire que ce sera forcément merveilleux pour tout le monde, c'est pas ça. C'est juste de comprendre ce qui se passe, ça, ça permet de, de pouvoir euh, juste être mieux outillé pour traverser euh, mmh. moi quand je sais pourquoi j'ai mal à la tête et eh ben ça m'aide à, à savoir comment contrer le mal de tête ouais. et le soulager, euh, oui.
3: là si on me dit d'aller à Paris en voiture mais que j'ai pas d'itinéraire je vais comment Je prends ma voiture et puis de savoir où les oui. étapes qu'on va passer, mine de rien c'est ça qui nous repère et qui fait qu'on roule sereinement et qu'on n'est pas à chaque panneau à se dire tiens c'est où Paris je veux dire non mais c'est, c'est pas complètement. Peu, mais c'est un peu ça aussi c'est de savoir comment. C'est complètement ça, d'y aller, quoi, d'avoir un mmh. minimum de, de C'est complètement ça. Mmh.
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et c'est ce qu'on s'est dit euh, déjà bien en amont, on fera d'autres épisodes euh, qui traiteront vraiment de l'accompagnement euh, à la parentalité euh, avec toi, euh, Marion. Okay. Euh, voilà, qui, donc des épisodes qui seront euh, un peu des hors-série euh, et sur lesquels on abordera des thèmes euh, plus précis. Euh, qui pourront à mon sens vraiment, vraiment nous aider et nous accompagner particulièrement dans nos familles euh, homoparentales où il euh, y a des quand même mine de rien, même si on réclame l'égalité, il y a des spécificités qu'il faut savoir accompagner. Ouais,
1: ouais et
2: euh, ça me tient vraiment à cœur euh, parce que il euh, y a tellement de professionnels de la naissance ou de la périnatalité ou même de, de l'accompagnement parental qui n'est pas euh, outillé pour ça et ouais. on se on s'est pris plusieurs ouais. bûches, nous, là, ouais. <rire> où on se dit, mon Dieu, ouais. mais euh, il, 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 y a, il y a un manque d'informations
3: incroyable, alors que bah, nos familles existent et elles ont toujours existé. Alors... <rire> oui, et puis un manque d'informations, tout ça. en croyant être informées. Nous, on a eu un, des, des conseils éducatifs d'une sage-femme, qui, qui n'avait c'était pas du tout son rôle, on n'avait rien demandé, et qui, qui, qui a... Expliquer comment on devait se faire appeler l'une et l'autre et que ce qu'on avait choisi c'était pas forcément c'est bon, parce qu'elle connaît un couple qui a fait comme ça, un couple de femmes qui a fait comme ça, puis bah, ça a pas marché, elles se sont séparées, mais quel rapport avec nous? Et puis que, c'est dit, c'est la clair. La induite, bah, non, parce que mettre le bébé au sein à tout bout de champ, c'est pas forcément une bonne chose pour le rassurer non plus. Et des trucs qui, bah, elle se veut, euh, informer et donc, Accompagner un couple de deux femmes, et, et comme disait Marianne, je suis sûre qu'à la fin du rendez-vous, elle s'est dit, oh là, j'ai fait un super boulot, je les ai bien aidées et tout. Alors qu'en fait, c'était, c'était on n'avait rien demandé, et puis c'était dit d'une manière, euh, c'est la vérité. Ça, ça c'était la vérité, il temps qu'on nous le dise. Et alors que, bah, non, c'est vraiment pas notre vérité, quoi. Nous, on réfléchit quand même beaucoup, on discute avec beaucoup de gens, et on connaît à peu près nos réponses, et quand on ne les sait pas, on sait consulter des personnes qui vont nous aider à réfléchir.
0: Et merde, quoi <rire> Oui, non, mais c'est clair. C'est clair que pour le moment, on est encore, malgré tout, hein, parce qu'effectivement, nos familles existent depuis très longtemps. mais malgré tout, c'est encore un sujet qui reste peu connu et peu étudié, j'ai même envie de dire. Mmh. Et donc, du coup, on n'a pas les, les bonnes personnes en face de nos, de nos maternités.
2: Ouais. C'est clair. Et ne serait-ce que dans les livres, on lit des livres hyper intéressants sur la maternité, sur euh, sur la physiologie de la naissance. Et à chaque fois, à chaque fois, c'est euh, la maman, le papa. Et nous, on est là à avoir à faire tout un travail cérébral pour adapter tout ce qu'on apprend et toutes les connaissances hyper intéressantes qu'on arrive à trouver dans ces livres ressources mais qu'on doit tout, tout le temps réadapter à notre famille. Il mmh. n'y a pas de, de oui.
0: livre
3: comme ça sur, pour nous. Ouais. <rire> C'est, ou alors tellement Il va falloir bon. en écrire. Ouais. Hein. Ou juste ouais. ouvert à toutes et tous. Pas forcément pour nous, mais ouais. Ouais. Mais ne serait-ce que les professionnels de santé, parce qu'il y en a peut-être qui écoutent et qui se disent, mince, est-ce que moi aussi, euh, j'ai peut-être euh, été maladroite Est-ce que j'ai dit des choses que j'aurais pas dû mais, évidemment tout le monde peut pas être déconstruit et déconstruite euh, comme ça mais juste de se dire tiens oui. est-ce qu'elles sont en train de me demander un conseil tiens je vais leur demander de quoi elles ont besoin et éventuellement si je leur donne mon avis je dirais ah bah tiens moi ça me pose question parce que j'aurais peut-être peur de ça tiens moi ça me pose question est-ce que vous avez pensé à ça mais sans dire ah bah attention parce que du coup ça va se passer comme ça c'est là que ça devient oui. Mais Donc, il faut pas, pas que, que ce soit jugeant même une personne non déconstruite mais qui a une attitude bienveillante de dire tiens moi ça me pose cette question qu'est-ce que vous en pensez bah, tout de suite moi c'est ok je l'entends il n'y a pas de souci avec plaisir on en discute hein.
0: mm-hmm. non, c'est clair votre vision des choses elle est tellement mais, rafraîchissante parce que ah. puis tellement juste enfin, c'est, mm-hmm. c'est... pour moi c'est hyper euh, engageant et encourageant dans ce qui va se profiler pour nous pour la suite oh, merci
1: mm-hmm.
0: <rire> mais c'est normal. (rire) D'ailleurs, en parlant de suite, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
3: Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter pour la suite Euh, Une équité dans les droits, c'est-à-dire que toutes les personnes LGBTQIA+, reçoivent les droits dont elles ont besoin pour avoir des familles aussi heureuses que les autres. -hmm. Ouais,
2: moi j'aimerais... En fait, j'aimerais que... J'aimerais qu'on respecte notre intimité. (rire) Et c'est... Je, je suis tellement encore euh, euh, choquée par euh, les, les questions qu'on peut nous poser, euh, sur, euh, notamment la fameuse « et alors vous avez fait comment ?». Alors que là, on vient vous répondre et, et ça nous fait plaisir de le partager et on trouve même que c'est important de donner notre voix là-dessus, mais… C'est, c'est... il s'agit de, de ce qui se passe dans, dans mon utérus euh, j'aime, j'aime parler de sexe mais quand je le choisis <rire> et j'aime parler de la conception de mon enfant mmh. mais quand je le choisis et euh, je vais pas demander euh, à des couples hétéros et alors techniquement étais dans quelle position pour concevoir mmh. ton bébé et moi je, je, j'aimerais, c'est ça je, j'aimerais qu'on respecte notre intimité mmh. et, et que les professionnels de santé nous respectent notre intimité
1: aussi
0: oui c'est vrai que c'est pas encore le cas dans tous les cas d'ailleurs hein, tout, est, tout est un peu compliqué quand même encore hein, par rapport à ça mmh. ouais. en, tout, en tout cas de mon côté je souhaite exactement la même chose que vous c'est d'ailleurs aussi l'intérêt de ce podcast c'est de donner la parole euh, parce qu'on a besoin de se faire connaître et de libérer la parole autour de nos parcours mmh. et, euh, et surtout parce que euh, bah, à force de faire connaître nos parcours on arrêtera peut-être de nous poser la question oui oui <rire> Je bah, vais y croire. Les,
3: les personnes qui connaissent des couples hétérosexuels cisgenres et qui ont du mal à concevoir, une fois qu'ils voient que la femme est enceinte, ils vont pas dire :« Ah et alors, euh, bah, comment t'as fait Est-ce que c'est lui le vrai père Est-ce que c'est toi la vraie mère ?» Non, bah non, ça traverse l'esprit de personne. On sait que c'est hyper intime et que c'est pas évident de pas pouvoir avoir d'enfants naturellement facilement. Et ben bah, nous, c'est pareil. On n'a pas choisi d'être deux femmes. On n'a pas choisi de pas pouvoir concevoir naturellement, simplement ensemble, donc bah forcément c'est hyper intime de savoir comment on fait pour y arriver.
0: Complètement. Mmh. Complètement. <rire> Je vous remercie beaucoup en tout cas Maëva et Marion pour cet entretien extrêmement enrichissant comme je l'ai précisé on sera amené à, à se revoir enfin à se réécouter on va dire plutôt euh, sur des épisodes qui seront beaucoup plus euh, spécifiques à la parentalité et à l'homoparentalité et c'est avec grand plaisir que je vais poursuivre avec vous euh, sur ce terrain là parce que je pense qu'il y a énormément de choses à faire hein, encore beaucoup de choses à connaître et euh, qu'il euh, y a une grosse demande par rapport à, à la parentalité yeah. chez nous
2: merci pour ton invitation (rire) merci de nous c'est complètement normal à très bientôt
1: à bientôt
0: et voilà c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast afin de lui donner plus de visibilité N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir, plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en œuvre de cet épisode le compte Instagram professionnel de Marion at Maison Sous la Lune. Nous arrivons en fin de saison, encore quelques épisodes avant une pause bien méritée. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour Jesus écouter Christ un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont Bien.
1: While well, you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You ask me if I pinched you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't think like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. If you tore my heart out, the only thing I feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you never own. And Jesus Christ, please tear my heart.